0: Orando con nuestro maestro. Es el quinto mensaje de siete que vamos a ver. Vamos bien, verdad? Ya mero. Gloria a Cristo. Vamos a terminar el mes con este esta serie y creo que un domingo más de de noviembre. Y hemos estado aprendiendo con el modelo que Jesús dio. En la mañana estábamos hablando de esto y es bien interesante y quisiera que, que lo pensemos un momento y es esto. Algunos han dicho que esta oración, el Padre Nuestro, era la oración que hacía Jesús diario. ¿verdad? En la mañana compartíamos, nuestro hermano Steve nos compartía esto. Hay gente que piensa esto, que Jesús oraba el Padre Nuestro. Si nos ponemos a analizar y hoy vamos a ver algo importante... Este no era necesariamente la oración que hacía Jesús diario. Fue un ejemplo que nos dio. Porque para empezar, hoy vamos a hablar cuando Jesús hace esta petición a Dios. Y perdónanos nuestras deudas. Jesús no tenía deudas. Jesús no pecó. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no era necesariamente una oración que Él hacía diario. Fue una oración que Él dijo, cuando oren, oren así. ¿Sí? Nos puso, este es un ejemplo sigan este ejemplo pero él, él se hizo parte con nosotros del ejemplo porque Él pide Padre Nuestro es su Padre y también nuestro Padre Amén entonces, qué hermoso saber que nuestro Maestro nuestro Señor Jesucristo está interesado en que usted y yo aprendamos a orar los discípulos decían Padre no, no dijeron Padre, dijeron Señor Señor enséñanos a orar, Lucas 11.1, veíamos esto y Jesús les empieza a explicar, miren cuando oren no oren con hipocresía Jesús después le dice y cuando ustedes oren vayan al lugar secreto a ese cuarto de oración, cierren la puerta y pidan a su padre y ese padre que los escuchará en lo secreto, dice los va a recompensar en público esto nos habla no de que todas las oraciones que vamos a hacer van a ser ahí en el cuarto encerrados, ¿no? De hecho, el Padre Nuestro, si lo vemos, es una oración corporativa o de grupo, porque dice Padre Nuestro, ¿verdad? No dice Padre Mío, ¿sí? Por eso se llama Padre Nuestro. Entonces, pero Jesús habla de esa intimidad que usted y yo debemos tener con el Padre, ¿sí? Esa confianza de venir con Dios y decirle, Padre, ¿cuántos oran a su Padre? Amén, hágalo, sígalo haciendo, ore a su Padre, es su Padre, Jesús después les dice cuando oren no, no repitan, no, no hagan vanas repeticiones, ¿verdad? repetir pues no ayuda mucho, Dios está interesado en qué dice tu corazón, ¿Sí? Él quiere oír qué tienes, qué sientes, ¿Sí? entonces no repitamos hermanos. Yo les decía a los hermanos, en la mañana tenemos un privilegio, una bendición preciosa, hermanos. Usted y yo aquí en Centro de Fe Angulo. Y le digo usted y yo, porque yo también estoy bendecido por esto, ¿sabe? Y la bendición es esta, que todo un año Dios nos ha hablado de oración. sí Entonces no tenemos excusa. sí No podemos decir, ay Señor, no sé orar. Todo un año, te va a decir el Señor, todo un año te enseñé a orar. ¿dónde estabas? entonces no tenemos excusa amén. todos debemos estar orando entonces después Jesús empieza y dice no hagan como ellos no sean como los gentiles como aquellos que repiten y repiten y repiten esperando conteste algún Dios gloria a Dios usted y yo no batallamos en eso hermanos oramos al Padre directo y listo ¿Sí? Él lo sabe todo y él empieza la oración y le dice: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué sigue? Santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad. Y veíamos la, la semana pasada: el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. ¿Sí? J.C. Riley decía esto: Todos somos grandes pecadores. Todos somos pecadores culpables a la vista de Dios. Hemos quebrantado su santa ley. Hemos transgredido sus preceptos. Por lo tanto, necesitamos su perdón. ¿Cuántos dicen amén? Somos pecadores. Pero necesitamos perdón. Y si usted y yo venimos a Cristo, él, por medio de Él somos perdonados. Por su sangre preciosa. Hay una condición, hermanos, vamos a verlo en unos minutos, pero yo quiero darle como una, eh, una especie de preámbulo a lo que vamos a ver en unos minutos, pero mire, hay una condición, cuando usted y yo venimos delante de Dios y pedimos perdón, la condición es que primero usted y yo tenemos que perdonar al que nos ha ofendido, porque de lo contrario Dios no nos perdona. Entonces hermano, hermana, si hemos orado Dios perdóname, pero allá en casa hay un asunto que no has resuelto, que no has perdonado al que te ofendió, ¿sabes? Dios no te perdona, no me perdona, si yo no perdono antes. Es Tremendo esto, ¿verdad? Hermanos, yo quiero leerle algo y antes de esto quiero que me acompañen en su Biblia, Colosenses 3.13. Esto es solo una introducción, estoy dando destellos de lo que vamos a ver a profundidad en unos minutos, pero quiero que vea. Charles Spurgeon, a mí me gusta citarlo mucho, es conocido o fue conocido como el príncipe de los, de los predicadores, y dejó mucha enseñanza este, este varón y, y hoy bendice mucho nuestras iglesias a lo largo y ancho del mundo. Y Colosenses 3.13, el uso de este pasaje para una reflexión, la palabra de Dios dice así Soportándonos unos a otros Escucha esto Y perdonándonos unos a otros Si alguno tuviera queja contra otro De la manera que Cristo os perdonó Así también hacedlo vosotros Es un mandato No es una opción Así como Cristo nos perdonó Así tenemos que perdonar No es fácil, yo lo sé pero mire, Charles Spurgeon decía esto, cuando Pablo instaba o animaba a los hermanos a copiar a Cristo, él dice esto, permítanme señalar que este perdón de aquellos que nos ofenden es gloriosamente ennoblecedor. Hermanos, ¿qué, qué dice Charles Spurgeon? A veces usaba algunas expresiones un poco... Eh, no filosóficas pero un lenguaje interesante ¿verdad? para nuestro tiempo pero, pero lo que dice este hombre en este enunciado es que el hecho de que usted y yo seamos como Cristo perdonando al que nos ofende nos hace más nobles nos hace gente digamos más bien, más buena delante de Dios la segunda cosa que él decía, noten que esto de imitar a Cristo es lógicamente apropiado para todos ustedes. Porque si aplicamos un poquito la lógica en esto, hermanos. Usted viene delante de Dios pidiéndole perdón. Quizá usted robó y le pide a Dios perdón porque robó. ¿sí? Pero usted no ha perdonado a aquel que le ofendió, que le lastimó. Entonces... Dios podrá perdonarlo de su robo pero hay un pecado ahí de falta de perdón quizá de, ya hasta de amargura en tu corazón porque no has perdonado a aquel que te lastimó entonces lógicamente, estamos pensando con lógica vamos, usted llega a la presencia de Dios y Dios le pone la lista de sus pecados y usted dice, padre, tú me perdonaste cuando yo robé sí pero nunca me pediste perdón por esa amargura que guardaste en tu corazón porque no perdonaste entonces pecado es pecado hermanos ¿Sí? la falta de perdón es pecado ¿Sí? y tenemos que perdonar si queremos que Dios nos perdone y queremos estar bien delante de Dios lo último que decía para concluir Charles Spurgeon dice que esta copia de Cristo se sustenta con mayor fuerza en el ejemplo que Él nos dio. ¿sí? Hermanos, Jesús en la cruz, siendo crucificado, ¿qué le dice al Padre? Al mismo Padre que usted y yo lloramos, le dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Podemos un poquito imaginarnos cómo estas palabras salen del Señor Jesús llorando quizá del dolor, los golpes. Los clavos en sus manos, en sus pies y diciendo, Padre, perdónalo, no saben lo que hacen. Imagínense el, el corazón de nuestro Señor Jesucristo para decir esas palabras. Hermanos, no podemos decir, Dios perdóname y pensar que seremos perdonados si nosotros no hemos primero perdonado a aquel que nos lastimó, aquella que nos lastimó. Vamos a hablar de otra petición que Jesús hizo junto con sus discípulos hoy con nosotros y nos enseña, es que dice, no nos metas en tentación, líbranos del mal. Jesús, acuérdense, ya lo dije, está enseñando un tipo de oración, un modelo de oración corporativo, algo que podríamos pensar, es una oración que aplica para todos, porque todos ocupamos pan para comer, verdad todos, sí algunos un poquito más, ¿verdad? Pero todos ocupamos pan, ¿sí? Todos ocupamos que el Señor nos perdone, ¿sí? Todos necesitamos que el Señor nos libre del mal. Es una oración para todos, ¿sí? Y con este preámbulo yo le quiero invitar a orar. ¿Le parece? Vamos orando y Dios háblanos, ¿sí? Ayúdeme y pidamos al Padre que su Espíritu nos enseñe hoy. Padre, gracias. Gracias Dios porque tú estás aquí. Hoy reconocemos que tu gracia es suficiente. Que como lo acabamos de decir, todos somos pecadores. Todos necesitamos de un Salvador. Todos necesitamos de la gracia de un Redentor. Y gloria a Cristo, Jesucristo, tú eres ese Redentor. Gloria al Padre porque enviaste a tu Hijo. Y gloria a ti Espíritu Santo, porque hoy nos ministras, nos guías y nos enseñas a través de este modelo de oración, cómo orar, de tal manera que seamos exitosos en nuestra oración. Te damos gloria en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a ir a través del texto Mateo capítulo 6 versículo 12. Y el versículo 12, continuando con la oración, no va a leer todo el pasaje, pero usted ya lo recordará. Y, y aquí en el 12 dice: Perdón, el. Sí, es el 12. Sí, dice: Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hermanos, si está tomando notas, póngale número uno: Todos somos deudores. Todos. Esto es indiscutible, no podemos eh, discutir con Dios y alegar que somos inocentes. Todos debemos, todos somos deudores. Yo quiero que vaya conmigo a Romanos capítulo 3, versículo 10 al 18. Es, es un texto un poco largo, pero yo quiero que lo, lo pensemos unos segundos aquí. Y, y, y escuche atentamente la palabra de Dios. Eh, David está recitando. Eh, o parafraseando un, un salmo no David, perdón Pablo, Pablo escribió romanos, no David eh, estaba pensando el que escribió salmos pero no, este salmo de hecho pero mire, Romanos 3, eh, 10 al 18 dice como está escrito escuche esto no hay justo ni a un uno no hay quien entienda no hay quien busque a Dios todos se desviaron a, a se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos el versículo 23 que dice ahí, conocidísimo esto, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos fallamos, todos somos deudores, nueva traducción viviente y palabra de Dios para todos, dicen todos hemos pecado, hermanos, todos hemos hecho mal, dice Traducción Lenguaje Actual. Recordemos, recordemos esto, estamos orando al Padre. Pero también es un Dios soberano al cual le dijimos las semanas pasadas, santificado sea tu nombre, Él es justo. Y ante su presencia nosotros tenemos que reconocer que Él es santo y nosotros pecadores. Y que necesitamos de su perdón. ¿Sí amén? Es lo único que podemos hacer delante de su presencia. Un día Isaías se presenta esta visión a él y él ve la gloria de Dios. Y lo único que ese hombre pudo decir fue, ¡ay de mí! Que soy de labios inmundos. ¿Sí? Así que cuando alguien nos dice que estuvo en la presencia de Dios y vive una vida en pecado, vive una vida desordenada, lo que sucedió es que se emocionó. No fue la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios causa, causa algo muy distinto. Causa que nos quebrantemos, hermanos. Que nos dobleguemos ante Él. Usted vea la historia de los hombres, mujeres que estuvieron en la de, presencia de Dios. Sus vidas no fueron igual. Cambiaron por completo. Cuando alguien estuvo en la presencia de Dios. Hoy nos quieren vender una presencia de Dios barata. Que no es. ¿Sí? Es emociones. Y yo le animo, usted y yo podemos entrar a esa presencia, a la presencia de Dios, porque es nuestro Padre, ¿sí? Pero hay que venir con un corazón humilde, pidiendo perdón primero, ¿sí? Por algo lo pone Jesús acá en, la petis, en, en este modelo de oración, perdónanos. Juan Calvino decía, al llamar nosotros deudas a nuestros pecados, ¿verdad? Porque dice aquí Reina Valera, ¿verdad? Y perdónanos nuestras deudas. Esto indica que debemos, que debemos, que tenemos una deuda y que debemos pagar. No sería imposible, de hecho es imposible pagar esta deuda si no, sido, si no hubiera sido por un mediador que fue Jesucristo. Esa deuda que tenemos es impagable, hermanos, por nosotros. Pero Cristo la pagó, su sangre cubrió esa deuda, hermanos. La deuda es impagable por nosotros mismos y es por eso que necesitamos la sangre de Cristo para que seamos limpios por completo. Jesucristo es el único medio. Su sangre es el único medio por el cual usted y yo podemos ser limpios por completo. Hay un texto que yo quisiera leamos y es conocido también, Primera de Juan, capítulo 1, versículos 6 al 7. Primera de Juan 1. 6 al 7, la palabra del Señor dice así, si decimos, escuche, que tenemos comunión con Él, o podemos decirlo de otra manera, si decimos que estamos en la presencia de Dios, que experimentamos la presencia de Dios, y escuche esto, y andamos en tinieblas, que dice, mentimos, y no practicamos la verdad, pero si andamos en luz como Él está en luz tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado, este texto es fundamental hermanos, Vea, si usted y yo decimos yo he estado en la presencia de Dios y vivo en la presencia de Dios, pero anda en mentiras anda en pecado, anda en oscuridad dice ahí en tinieblas, es un mentiroso sí, una mentirosa no practica la verdad pero de lo contrario, si andamos en luz, se va a notar, porque se va a llevar bien con los demás. Aquí dice, fíjese, si, si practicamos la luz o andamos en luz, dice, como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros. Cuando alguien ha estado en la presencia de Dios, se nota en sus relaciones con los demás. Sí. Entonces vea, a la luz de la palabra, ¿verdad? yo estoy llevando a la palabra, ¿sí? ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué significa estar en la presencia de Dios? Hermanos, ya vimos número uno, todos somos deudores, ¿verdad? Número dos, necesitamos pedir perdón. Si debemos, no vamos a poder pagar. Pero si pedimos perdón, la sangre de Cristo que pagó por nuestra redención, será a nuestro favor. Y somos perdonados, la deuda se cancela. ¿Sí? Hermanos, porque si no pedimos perdón, es inevitable. Las consecuencias tanto terrenales como eternas vendrán. ¿Sí? En Salmos 32, versículo 5 y en adelante, eh, David está orando, hermanos. Y él dice, eh, o relata su historia y dice que mientras él eh, guardaba, mientras él no confesaba su, su pecado, dice, sus huesos estaban afectando, envejeciendo. Sí. Voy a leerlo 32:5 dice mi pecado te declararé. De hecho no, lo voy a leer antes. Mire, desde el versículo 3, voy a leer un poquito antes. Vea, 32:3 de Salmos. Dice mientras caí, dice se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Sí? Porque de día y de noche dice se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Ahora sí, cinco. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Hermanos, no podemos esconder a Dios nuestros pecados. Él lo sabe todo. Dije, aquí el salmista dice, confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Y qué dice? Y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Gloria a Cristo. Esto lo estudiamos hace algunos domingos, pero dice: Por esto orará a ti todo santo en el tiempo que, en que pueda ser hallado. Hermanos, les decía yo ese día, hace algunas semanas, no recuerdo cuánto, quizá dos meses o tres, pero veíamos esto. Y si está anotando, puede anotarlo: Es de santos arrepentirse y pedir perdón. Es de santos. ¿Cuántos santos hay aquí que se arrepienten y piden perdón a Dios? Sí, amén. Es de santos, hermanos. Somos santificados cuando usted y yo venimos arrepentidos delante de Dios y pedimos perdón. Entonces, denle gloria a Cristo por esto. Hermanos, gloria a Cristo por el Espíritu de Dios que nos guía en este proceso de santificación. En este proceso de, de pedir perdón. Ya porque el Espíritu Santo nos, nos redarguye. Hace unos días estaba escuchando un testimonio de un hermano... ...que Dios, de, Dios le dio la oportunidad de vida una vez más... Eh, ...hace rato platicaba con mi hermano Ignacio sobre esto... Eh, ...y él compartió un sueño también... ...y una palabra clave, ¿verdad hermano Ignacio? Arrepentimiento. Arrepentimiento. ¿Sí? Hermanos, necesitamos vivir en arrepentimiento. Todos los días ofendemos a Dios... Hermanos, y, y hermano, yo quiero decir una cosa, en la mañana compartía con mis hermanos esto, a, a, hay cosas en nosotros que, que quizá por, por la vida que llevamos antes de venir a Jesús, se nos hacen muy natural, o quizá porque ahí en tu familia siempre se hizo así y, y para ti es natural, pero es pecado, a Dios no le agrada aquello, ¿sabes? El Espíritu Santo nos ayuda también en eso para que esas cosas que para ti parecen tan natural, para mí parecen tan natural, el Espíritu nos revela y nos dice, esto no está bien y hay que corregirlo. Porque, ¿sabe? Y yo te invito a hacer esto que, que el salmista hacía en Salmo 19, 12. Para esos pecados que tú no sabes, que tú no conoces, que dices, pues yo creo que ya confesé todo, ¿sabes? Ora así. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Dígale al Señor, Líbrame de los que me son ocultos ¿Sí? hay tantos errores que cometemos en el día a día hermano que a veces ni cuenta nos damos ya nos acostumbramos a eso y dígale al Señor, Señor líbrame ahorita vamos a ver otro pasaje donde habla de eh, guíame por el camino eterno pero ahorita esto Señor líbrame de mis errores que yo ni cuenta me doy hay unos que son muy evidentes y que no hemos eh, pedido perdón hay que empezar por esos yo estaba orando estos días y créame es reconfortante porque cuando usted intencionalmente le dice Dios yo quiero vivir en santidad yo quiero perdonar Dios nos va a empezar a recordar áreas donde tú o yo no hemos perdonado donde tú o yo no hemos pedido le perdón a Dios cuando tú de verdad dices Señor yo quiero vivir esa vida abundante hermanos es sorprendente lo que Dios ahora, Dios trae a nuestra mente. ¿Te acuerdas aquella vez? Que tomaste y que dijiste, ay, de todos modos es bien malo ese señor, bien ávaro. Y que lo robamos. ¿verdad? Porque delante de Dios eso es robo. ¿sí? Eso es hurtar, delante de Dios. Si vamos a la palabra es agarrar algo que no es tuyo. ¿sí? El cambio. Ah, no pasa nada. Fueron 10 pesos, no pasa nada. Dos pesos. Es robo. ¿sí? ¿Sí o no, hermanos? Porque no es nuestro. Entonces, Señor, perdóname. Fui un ratero. Así decimos en México, a ¿eh? los que roban. Entonces, digámosle al Señor tal cual nuestro pecado, hermano. Él lo sabe. Y Señor, fui un mentiroso. ¿Sí? Señor, di lugar a la lujuria, tal cual, hermano. No queramos justificar nuestro pecado y decir, ay, es que Señor, mi mente, tú conoces. No, fallé. Perdóname, Dios. Y diga literalmente lo que es. No, no escondamos, no podemos esconder delante de Dios. Hermanos, hay un llamado constante de Dios a su pueblo y es que nos arrepintamos. Yo quiero que usted vaya conmigo a Isaías 55. Isaías 55. Isaías 55, 7, y es la palabra de Dios diciendo, Deje limpio su camino, y el hombre iniquo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual, el cual, dice, tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, dice, Él será amplio en perdonar. Gloria a Cristo, hermanos, mire, no nos deja ahí todos quebrados, todos... Derribados, no, Él nos dice, deja ese camino, apártate del mal, vuelve al Señor. Y dice, Dios es amplio en perdonar. Qué hermoso es nuestro Dios, ¿verdad hermanos? Dios perdona, el diablo condena. El diablo primero te está incitando para que caigas y cuando caes, condene y condene, de y de y de, ¿verdad como decimos? Pero Dios no es así hermanos. Dios es clemente y misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia. ¿Sí? Por eso hay que volver hermanos y decirle Señor fallé y en esto, esto y esto, y lo que no sé pues revélame y me arrepiento y Él nos perdona. Hay un llamado constante, no podemos ocultar el pecado y pensar que vamos a prosperar hermanos. Y peor aún, hermanos, si decimos que no hemos pecado o que todo está bien, hermanos, eso es terrible. Decir que yo no fallo, que yo estoy bien, que yo no he ofendido a nadie, que yo me la llevo bien con todos, eso no está bien. y dice la palabra en 1 Juan 1:10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vean lo, lo horrible que es decir, yo estoy bien, yo no le debo nada a nadie, ¿Qué estamos haciendo con eso? Estamos diciendo a Dios mentiroso. Es horrible hermanos, es terrible esto. Decir que no hemos pecado, todos hemos pecado. Todos, acuérdense, ya dijimos, somos deudores. Hermanos, Juan Calvino decía, no es que, que él esté alentando los pecados, ni que los apruebe sino que Dios sabe, hermanos, que los creyentes nunca están lo suficientemente liberados de sus flaquezas naturales como para quedar fuera del juicio de Dios. Cuando Jesús nos enseña a orar así, hermanos, no, no es que Él esté diciendo que Él tiene deudas, no. Él sabe cómo somos y Él sabe que por nuestros medios no vamos a alcanzar la plenitud, sino es que antes nos arrepintamos, pidamos perdón a Dios estemos a cuentas, porque de otra manera no avanzamos podremos quizá a nuestros ojos ser muy prósperos pero nuestro corazón estará vacío, triste, amargado cansado y no va a disfrutar todo aquello que que está recibiendo, por eso Pablo un día le decía a los corintios si hoy el Espíritu Santo nos dice a nosotros hermano y hermana, dice ahí el que cree estar firme o el que piensa estar firme mire que no caiga ¿sí? entonces hermanos yo creo que todos hermanos necesitamos reflexionar en esto y decir Señor eh, yo ahorita no recuerdo si hay algo pendiente al rato vamos a orar pero diga el Espíritu Santo revélame, hay algo de esas cosas que ya me acostumbré que diario lo hago y que que a ti no te agrada revélamelo. Y el Señor se lo va a revelar. Número tres, si está notando ahí, el perdón libera. El perdón libera. Hermanos, hay garantía. Hay garantía. Si usted pide perdón a Dios, Él le limpia. Primera de Juan 1, 9, conocidísimo: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. ...justo para perdonarnos... ...y dice, limpiarnos de toda maldad... sí entonces... ...hermanos... ...confesemos ese pecado... él lo perdona... ...mientras usted y yo... ...ocultamos nuestro pecado... ...decía el salmista hace rato lo vimos... ...mis huesos dice... ...se envejecían, el mal sobre mí... ...no avanzaba... ...pero cuando este salmista... ...confesó su pecado... Un peso tremendo se cayó de encima. No sé si lo has vivido, hermanos, pero yo creo que sí, ¿verdad? Todos yo creo hemos estado en ese punto que hicimos algo horrible, algo que, que podemos decir, esto es imperdonable, pero un día venimos a Cristo arrepentidos y, hermanos, sentimos ese perdón de Dios y hoy damos gloria a Dios por ese día, ¿verdad? porque fuimos libres el perdón hermano de Dios es definitivo y no es algo que dijo una persona es Dios quien lo afirma en Isaías capítulo 43 versículo 25 yo quisiera que lo vea conmigo Isaías eh, 43 25 dice la palabra del Señor así yo Dios está hablando y Dios dice esto, yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y escucha esto, esto está poderoso. Y no me acordaré de tus pecados. ¿Quién lo dice? Dios. ¿verdad? Y Él te dice yo, ¿verdad? Imagínense, Dios hay yo y yo lo firmo. ¿sí? Yo soy el que borra tus rebeliones. No un hombre, es Dios. Muchas de las aflicciones quizá enfermedades, estorbos en nuestro caminar con Cristo, nuestra vida como cristianos, hermanos, están a un paso, a una oración de ser resueltos. Muchos de nuestros problemas, hermanos, a una oración. ¿Y sabe cuál es? Pedir perdón. Pero mientras no lo hagamos, vamos a seguir ahí, atados, afligidos, sometidos, en ese pozo que no podemos y no vamos a poder hasta que pidamos perdón al Señor sí, y arreglemos cuentas Jesús nos enseña a orar y dice Padre perdónanos nuestras deudas y qué dice siguiente, hay una segunda parte y esta es la buena porque hay un requisito perdonar a aquellos que nos han ofendido así como nosotros dice perdonamos a nuestros deudores o a los que nos deben ¿Sí? Voy a leerlo todo. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hermanos, también nosotros estamos en ese juego o en esa, eh, en esa arena de que tenemos que perdonar. Cuando Jesús está usando este lenguaje y me llama mucho la atención, les decía a los hermanos en la mañana, cuando estuve en la escuela batallaba con el español o con la materia de español porque a veces los profes eran muy exigentes y, y uno pues como todo estudiante, no nos gusta hacer tareas, pero me costaba mucho la gramática y todo eso. Y hoy que, que me pongo a estudiar la palabra, vaya que sirve mucho la gramática, cómo se construyen los enunciados, el verbo y que esto y qué aquello, ¿se acuerdan de esas clases? Que el verbo, que el sujeto, que el predicado y que sirve mucho eso hermanos para entender mejor las palabras, los enunciados pero Jesús dice también nosotros no dice también vosotros o también ustedes No, Él se incluye en la oración, dice también nosotros perdonamos se trata de algo que, que Jesús también está ahí mismo involucrado en perdonar a otros acuérdense que este es un modelo para todos Indica que cada petición, cada cosa que se dice en esta oración del famoso Padre Nuestro, cada una de ellas es para todos. ¿Sí? Entonces tenemos que hacerlo todos. La vida de Cristo, hermanos, fue caracterizada y es caracterizada hoy por el perdón. Y Jesús selló hasta el final en la cruz del Calvario el perdón. Hace rato lo mencioné, Lucas 23, 33 al 34, dice que le están crucificando y ahí el Señor Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por eso Jesús dice, así como nosotros también. Estamos pidiéndole a Dios que nos perdone nosotros también. ¿Sí? Amén. Amén. Nosotros también pedimos perdón, hermanos, también eh, perdonamos. ¿verdad? Aquí estamos hablando hoy de perdonar. Y el perdonar, hermanos, lo hemos platicado, estudiamos algún tiempo consejería bíblica aquí en la iglesia. Y, y perdonar muchas veces, si no es que en la mayoría, habremos de hacerlo Aún antes de que nos pidan perdón. ¿Sí? Porque hay mucha gente que dice, yo no lo perdono hasta que venga y me pida perdón. ¿Verdad? Y hay unos que hasta que se venga de rodillas, ¿verdad? Qué tremendos, hermanos. Ni a Dios nos arrodillamos, si quieren que... Debería dar vergüenza eso, ¿verdad? Pero... Hay que perdonar, hermanos. ¿Sí? Hay que perdonar. Vengan o no vengan, hay que perdonarles. Eh, la Reina Valera, la Biblia que usamos comúnmente en las iglesias, dice nosotros perdonamos y, y está en un tiempo presente, perdonamos. ¿Sí? Eh, aquí está hablando Padre, perdónanos, es algo que va a venir después, ¿verdad? porque usted primero pide perdón y después es perdonado. ¿verdad? Estamos de acuerdo en ese orden, sencillo. Pero acá dice, perdónanos, Padre, como nosotros perdonamos. Pero, ¿sabe? Yo me fui a buscar otras versiones y me gustó como lo ponen, porque usan, hemos perdonado. ¿Sí? Entonces vienen al Señor y decimos, Señor, perdónanos, porque ya hemos perdonado. ¿Sí? Ya hemos perdonado a los que nos hicieron mal, dice Traducción Lenguaje Actual. Estas versiones nos ayudan, ahí usan una, una estructura que le llaman presente perfecto hoy vamos a aprender algo de gramática presente perfecto, le voy a explicar qué es el presente perfecto el presente perfecto es algo que se usa cuando se quiere indicar acciones que ya han sido completadas ¿sí? en un tiempo anterior ¿sí? entonces cuando dice esta oración, padre perdónanos porque yo ya he perdonado, Vean otras palabras Padre, perdóname, porque de mi lado, yo ya perdoné al que me ofendió. ¿Sí? ¿Cómo ven? Es bíblico, y está en la palabra. La gramática griega también indica que el discípulo ora aquí pidiendo perdón a Dios, solo después de haber expresado primero el perdón a los demás. ¿Sí? La estructura que se usó aquí, en Mateo, fue escrito en griego gramaticalmente significa eso primero perdoné yo y ahora sí vengo delante de Dios pidiendo perdón ¿sí? si queremos el perdón completo de Dios hermanos ¿sí? si quiere seguir en lo mismo pues no perdone siga viniendo delante de Dios pidiendo perdón y que dice la Biblia tu padre no te perdona nos vamos a cansar hermanos mejor perdonemos amén Perdonar a nuestros ofensores es un mandato, no hacerlo es desobediencia, y la desobediencia es pecado. ¿sí? Hermanos, Lucas 17, yo quiero que veamos rápido, Lucas 17, 3 al 4, es difícil hablar de esto hermanos, de perdonar, porque vaya, duele un montón hermanos, pero vale la pena, ¿sí? Y, y libera, acuérdese, estamos en esto, el perdón libera. Lucas 17, versículo 3 al 4, escucha esto. Mirad por vosotros mismos. Es por tu bien, hermano, dígale a su hermano, es por tu bien. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué dice? perdónale Pedro le dice a Jesús solo siete no, setenta veces siete entonces siempre perdónalo siempre el amor hermano, se manifiesta en el perdón por lo tanto si usted y yo decimos amar a Dios y no perdonamos o amamos a nuestro hermano eso es una incongruencia es una mentira si decimos yo amo, yo soy todo amor, pero no perdono, es una mentira, es pecado. Primero de Juan 4, 20, la palabra del Señor nos dice así, escuche esto, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, o en otras palabras podemos pensar, no perdona a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Hermanos, el amor de Dios se muestra perdonando, ¿sí? El perdón, la remisión que tenemos que dar consiste en quitar voluntariamente, o el pedir perdón, quitar voluntariamente de nuestra, más bien perdonar, perdonar es algo que conscientemente usted y yo quitamos, y lo hacemos voluntariamente de nuestro corazón, toda ira, todo rencor, todo deseo de venganza y poner en el olvido toda injuria o toda ofensa que hayamos recibido sin guardar el más mínimo resentimiento contra nadie, ese es perdón. Lo decía Calvino ¿verdad? hace ya varios años, casi 500 años. Cuando estudiamos le decía, eh, consejería bíblica, con la ayuda y gracias a Dios, algún día tendremos otra vez este curso para usted, si le interesa. Y hablamos de esto, hermanos, perdonar no es olvidar. Nosotros no podemos olvidar, hermanos. O si sí puedo olvidar la ofensa. Si usted me dice que puedo olvidar, pídale perdón a Dios, es mentira. Si sí nos acordamos de la ofensa, pero sabe qué es perdonar, si, si lo llevamos a la práctica, perdonar es dejar de, eh, dejar que aquella, no dejar perdón, que aquella ofensa nos siga lastimando, ¿sí? Perdonar es que, ok, me ofendió, sí, me dolió, perdonar es que aquello ya no nos afecte, que ya no nos lastime y que nos siga siendo esclavos de amargura, de resentimiento, ¿sí? Perdonar es eso, hermanos. Porque crea, eh, quizá olvidemos por un momento y, y quizá dejemos de ver a esa persona y, y podremos decir, pues sí, se le olvidó. Pero de repente aparece, te vas a acordar, ¿sí? Pero qué va a pasar si tú lo has perdonado? El otro día escuchaba un testimonio muy lindo. Esta hermana perdonó a alguien que le ofendió y él decía, hoy yo puedo ver a esa persona porque es un familiar y abrazarle antes no ¿sí? esa persona lo ofendió muy fuerte pero dice hoy oh, yo puedo verle, saludarle abrazarle porque lo perdonó ¿sí? ese es el perdón ella no olvida lo que hizo pero lo perdonó y es capaz hoy con un corazón sano, limpio poder aceptar a esa persona eso es el perdón hermanos ¿Sí? así lo hizo nuestro Dios nos perdonó hermanos todo lo que hicimos y nos perdonó y nos acepta y nos permite que le llamamos o le llamemos Padre y concede nuestras peticiones aún todo lo que hemos hecho hermanos y lo que seguimos haciendo si ¿Sí, amén Él nos ama y Él nos dice que perdonemos, hermanos. Hermanos, yo quiero terminar este punto hablando de lo que implica perdonar y lo que implica no perdonar. Ese es el último punto aquí. Lo que implica perdonar y lo que implica no perdonar. Y eso está bien clarito, como el agua. Mateo 6, 14 al 15. Lo voy a leer para usted. Usted me dice si está claro porque si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial fácil verdad si perdonamos al que nos ofende Dios nuestro Padre nos perdona gloria a Dios 15 mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, escuche esto tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas punto, y ahí se acabó ya empieza otro tema entonces, con Dios no hay verdades a medias. Si Él dice, si tú no perdonas, yo no te perdono. Si tú perdonas, yo te perdono. Punto. Yo creo que hay que perdonar, ¿verdad? Nos conviene. Decía un hermano, por lógica, nos conviene. Jesús habló mucho del perdón. De un perdón con el corazón, hermanos. No importando la cantidad o, o la grandeza de la ofensa. Yo sé, hermanos. Yo he experimentado cosas, ofensas. Quizá usted, en muchos de sus casos, han experimentado, experimentado ofensas mucho más grandes que las mías. ¿Sí? Pero, hermanos, pensemos en Cristo. La ofensa que Él recibió. Los gritos las malas palabras, los golpes, bofetadas, cosas horribles. Y Él podía decir, Padre, perdónalos, porque Él ya antes los había perdonado. ¿sí? Entonces, hermanos, yo sé que te cuesta mucho perdonar a esa persona, pero si Jesús te perdonó a ti y me perdonó a mí, ¿por qué no perdonar a nosotros? Dios está interesado en tu corazón, hermano. Hay una historia que Jesús contó. Y esta historia habla de un perdón de corazón. Ahí en Mateo capítulo 18, 21 al 35, no lo voy a leer porque es una historia extensa. Pero ahí habla de dos deudores. Dice la historia que hay un siervo de un rey que debe muchísimo. La traducción lenguaje actual me gustó, estos días la estoy leyendo y, y dice que este hombre, escuche cuánto debía. Debía, ya traducido hoy, 60 millones de monedas de plata. ¿Cuántos deben eso? Yo creo que nadie, ¿no? es muchísimo. Digo, si lo ponemos en pesos es un dineral. Un peso, imagínense cada, cada moneda de plata, 60 millones de pesos. Y no vale un peso una moneda de plata vale muchísimo más, no sé cuánto cueste la onza hoy pero una cantidad ridícula hermano impagable ese es el primer deudor y había un segundo deudor que debía 100 monedas dice la historia que este hombre el primer deudor que debe 60 millones de, de monedas de plata va y, y le ruega a su señor, le dice perdóname dame un tiempo y este rey tuvo misericordia y le dijo está bien Adelante, no debes. ¿Sí? Mire, yo quiero leer algunos textos porque quiero que vea lo que significa un verdadero perdón. Versículo 21 y 22, quiero que lo lea conmigo. 18, 21 y 22 de Mateo. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo al Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete. Jesús le dice: No te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. ¿verdad? Hemos estudiado esto y habla de eh, no 490 veces, ¿verdad? No. De manera permanente sigue perdonando. El Padre nos sigue perdonando, hermano. Pero mire, Jesús insiste y Jesús ahí empieza, después de esta eh, pregunta de Pedro, Jesús empieza a explicarle esta historia que yo le cuento ahora. Dos hombres que deudan, uno primero que debe eh, esa cantidad de ridícula y que eh, es impagable, él, él viene llorando y clamando misericordia y el rey tiene misericordia, gloria a Dios. Pero la historia continúa y dice que este siervo, pues wow, liberado de gran peso, se encuentra uno de sus compañeros que le debe cien monedas de, de plata quizá hablo de un lonche de jamón que un día tenía ganas de comer y no traía para el lonche ¿verdad? bueno un lonche no cuesta cien monedas de plata pero bueno le debía cien monedas algo ridículo, algo mínimo y qué dice, lo agarra y del cuello dice la palabra y dice o me pagas o me pagas y lo mete a la cárcel ¿Qué pasa Lea el versículo 33, yo quiero que me adelante, se adelante conmigo, porque no quiero leer todo, pero versículo 33 al 35 de Mateo 18 dice, ¿No debías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti? Eh, el rey está confrontando a este siervo maligno, ¿verdad? que está queriendo cobrar al, al que le debía mucho menos dice entonces dice su señor dice enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía escucha esto hermano y esto es poderoso así también mi padre celestial hará con vosotros si no perdonáis a, de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas está feo esto verdad, está duro si nosotros no perdonamos hermanos dice así como a este hombre lo meten en la cárcel hasta que pague lo último dice así, si no perdonamos de corazón así hará el Padre con nosotros y hermano, la deuda que usted y yo tenemos delante de Dios por nuestro pecado es impagable toda una vida no pagará entonces yo creo que nos conviene perdonar hermanos para que el Padre nos perdone y tengamos acceso a su presencia porque de lo contrario no hermanos ahí dice la palabra así mi Padre va a ser al que no perdona Gloria a Cristo necesitamos perdonar verdad último eh, Juan Calvino decía esto el primer ser, eh, siervo debía una cantidad tremenda perdón estoy leyendo lo de hace rato no, otra vez si guardamos en nuestro corazón odio ¿O deseo de venganza? Si nos preguntamos cómo podremos hacerle daño a esa persona que nos lastimó. ¿O actuamos con malicia contra ellos? Todo eso hacemos, hermanos, cuando no perdonamos, ¿verdad? Para que se le quite. Me habla, pues yo me volteo para el otro lado. ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos hecho esto? Va a decir, aquí no pasa. En todos lados pasa, hermanos, sí. Y... Necesitamos perdonar. Pero vea, incluso en ocasiones, fíjese, hasta nos esforzamos. Ponemos todo el esfuerzo para no servirle. Cuando hacemos eso, hermanos, es como si le estuviéramos diciendo a Dios, Dios, no me perdones. ¿Sí? Cuando usted y yo no perdonamos, eso estamos haciendo con Dios. Señor, vengo a pedirte perdón, pero no me perdones. Eso estamos haciendo, hermano, cuando no perdonamos a aquel que nos ofendió. Sí, hermanos cerramos no nos metas en tentación mas líbranos del mal Jesús está orando acá y, y nos está enseñando a orar ya hablamos del perdón de la necesidad del perdón y ahora esto último es, es una petición más que hace esta es la eh, si mal no recuerdo es la quinta petición La quinta, vamos a ver, perme. De hecho, no, es la sexta, ya está la última petición. La quinta fue de perdón a nuestras deudas y la última es, no nos metas en tentación. Entonces ya estamos terminando las peticiones. La próxima semana eh, continuaremos tuyo, es el reino, el poder, la gloria. Eso es la próxima semana. Pero mire, no nos metas en tentación. Hermanos, hay muchos tipos de tentaciones podemos pensar en dos tipos, bien fácil me parece, dos tipos de tentaciones aquella que, nuestra misma carne y la segunda, la que el diablo pone, ¿sí? hermano, no todas las tentaciones vienen del diablo, ¿eh? hay una que viene nuestra carne que quiere lo malo, ¿sí? dice un hermano, pobre diablo le echamos la culpa de todo, si es un el diablo está condenado y es malvado y todo eso, pero también nuestra carne, hermanos, hay una naturaleza carnal que quiere lo malo. Y también de ahí vienen las tentaciones. Santiago lo dice y ahorita lo vamos a leer en unos minutos, ¿sale? Vale la pena, yo quiero pensar en un texto con usted y Santiago. Acompáñeme, por favor, Santiago. ¿Sí? Para que no digamos que, que las tentaciones solo vienen del enemigo o de Satanás, vienen también de nuestra misma carne, de, de nosotros mismos hermanos. Pero mire, yo quiero que veamos este texto, si me acompaña Santiago capítulo 1, 14 al 16. La palabra del Señor dice así, escuche, para que veamos de dónde vienen muchas de nuestras tentaciones, sino que de cada uno, o oh, perdón, sino que cada uno, escuche esto, es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. De nuestra propia naturaleza que quiere lo malo. De ahí, hermano, de ahí surge mucha de nuestra tentación. Entonces escuche, la concupiscencia, perdón, después de que ha concebido, da a luz el pecado y el pecado siendo consumado, da a luz muerte. Amados hermanos míos, no es reis y Santiago le está escribiendo a los hermanos Santiago le está escribiendo a los cristianos y a los cristianos nos dice que en nuestro interior hay algo que es malo y que debemos someterlo y que se llama carne ¿Sí? la palabra ahí en Gálatos nos habla de vivir en el espíritu no satisfaciendo los deseos de la carne entonces esa carne tiene que ser sometida. ¿Y cómo va a ser sometida? Pues andando en el Espíritu. ¿Y qué es andar en el Espíritu? mire, Pegadito a este libro, a la Palabra de Dios. Pegaditos a Cristo, orando, alabando a Dios, buscando su rostro, comunión unos con los otros. Eso es andar en el Espíritu, guiados por el Espíritu. Hermanos, mire, Dios no es quien tienta. Es de nuestra propia carne la que quiere satisfacerse. Por el lado de Dios, hermanos, Dios en su soberanía, muchas veces ha permitido esto de la tentación en usted, en mí. Pablo hablaba de un aguijón que él tenía ahí. Y Dios lo permitió. ¿Y sabe para qué? Para que aprendamos a depender de Él. Porque Él sabe. sí, Él sabe que si nos quita eso, hermanos, nos vamos a volvernos orgullosos ¿sí? entonces a Pablo se lo dijo bástate mi gracia ¿sí? entonces él clamaba y dice Señor, dice tres veces le he rogado que me quite esto y no me lo quita y me dijo bástate mi gracia mi poder se perfecciona en tu debilidad entonces hermanos va a haber cosas en usted, en mí, que ahí van a seguir pero usted y yo habremos de permanecer en Cristo por algo Jesús le decía a sus discípulos, velen, estén orando para que no entren en tentación. Y Jesús le dice, miren, el espíritu está puesto, pero la carne es débil. ¿Sí? Hermanos, eh, Calvino decía, no pedimos aquí no sentir las tentaciones. Ellas, dicen, nos resultan al final de todo útiles para despertarnos como un estímulo para que no seamos perezosos ni durmamos. ¿sí? La tentación en nosotros, hermanos, con un buen enfoque, nos debe ayudar a decir: No estoy exento de pecar, necesito estar despierto, necesito estar alerta para no caer en eso. ¿sí? El problema es que no estamos ni despiertos, no estamos leyendo la palabra, no estamos buscando a Dios y somos presa fácil. Dios, hermanos, permite las pruebas, ¿sabe para qué? Para formarnos, para perfeccionarnos. Santiago 1, 2 al 4 dice, dice la palabra de Dios, hermanos míos, escuche esto, ponga atención, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tengan la paciencia su obra completa para que seáis, se escuche esto, perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna Dios prueba hermanos de una manera Satanás de otra el diablo tienta para perdición Dios lo hace de otra manera Dios lo hace hermanos para comprobar para eh, nuestra sinceridad hacia con él para formarnos para hacernos más fuertes eh, para que mortifiquemos el pecado para purificarnos eh, para cauterizar la carne para someter la carne para eso lo permite Dios, las pruebas, las dificultades, para que de ahí salgamos más fuertes. Entonces, eh, cuando Jesús nos enseña a orar, sí, Señor, no nos metas en tentación, no es que Dios te está dando tentación, no. Acuérdese de dónde vienen principalmente, de nuestra misma carne y del enemigo. ¿sí? De ahí vienen las tentaciones, Dios en su soberanía las permite. ¿sí? Él no te envía tentaciones, Él te prueba, es algo distinto. ¿Sí? Hermanos, aquí la oración termina: líbranos del mal. Hermanos, cuando caemos en la tentación, caemos en mal. Y aquí Jesús en otra versión dice: rescátanos del maligno, líbranos del poder del diablo. Hermanos, al final usted y yo seremos librados del mal cuando hemos dependido completamente de Dios. Hay que estar alertas, firmes en el Señor, hermanos. Y sabe, cuando usted y yo estamos firmes, permaneciendo en Cristo, eh, vamos a vencer. Tenemos promesas de Dios. ¿Sabe, hermanos? Eh, a veces, hermano, es que, hermano, y, y usan la Biblia de manera irresponsable, de manera, pues mal, hermanos, porque dice, ay, hermano, es que la carne es débil. Para justificar su pecado, su, su ofensa delante de Dios. Y hermanos, ¿saben? No tenemos excusa. ¿Sí? Todos hemos caído en alguna tentación. Pero ¿sabe? No hay excusa porque la palabra dice esto. Escuche con atención. Primera Corintios 10, 12 al 13. Escuche. Escuche atento. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ya lo leíamos hace rato. Pero escuche lo siguiente. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Escuche esto. Pero fiel es Dios. Que no, no, no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Sino que también, dice, dará juntamente con la tentación la salida. Para que podáis soportar. Entonces, hermanos, si la tentación viene a tu vida, Dios ha provisto la salida. De ti, de mí, depende si tomamos esa salida o si caemos en la tentación. Ahí nosotros decidimos. Si hemos aprendido a someter la carne viviendo en el Espíritu, vamos a tomar la salida que Dios ha puesto. Si no, derechito, hermano, vamos a caer. ¿Sí? Jesús, hermano, no prometió una vida... Sin tentaciones, sin aflicciones, sin dolor, no, eso no lo prometió Él. Pero Él sí deja claro algo. Yo vencí. Él te dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiar. Yo he vencido. Él ya venció. Entonces, en su victoria, usted y yo somos victoriosos. Aleluya, amén. Yo quiero terminar leyendo la conclusión, ¿verdad?, estas tres últimas peticiones que hoy meditamos, hoy meditamos dos, la semana pasada fue el pan diario, son cosas en las cuales su sello nos encomendamos a Dios. Todos necesitamos pan, todos necesitamos perdón de Dios, todos necesitamos ser librados del mal. Amén. Entonces son cosas comunes, son tres peticiones necesarias, todos necesitamos pedir perdón, todos somos deudores, todos por lo tanto tenemos que perdonar primero para ser perdonados hermanos, perdonar a otros nuestras ofensas representará el perdón de Dios si no perdonamos, Él no nos perdona yo quiero preguntarte, ¿qué decides hoy? ¿vas a perdonar o vas a seguir cargando con eso? si sigues cargando con eso no vas a avanzar, hermano, amigo amiga. Hay que perdonar. Es imposible que no haya tentaciones. Venimos o vivimos, perdón, en un mundo, hermanos. Venimos de ese mundo. Tenemos una carne que se opone. Entonces, no me digas que no tienes tentaciones. Todos, hermanos, si no es de una de otra. Todos. Pero vamos a ser librados de ella o de las tentaciones cuando permanecemos en Cristo cuando estamos pegados a la roca que es Cristo Jesús vamos a vencer ser perdonado y ser librado del mal hermano es gracias a lo que Jesús hizo en la cruz nuestros pecados ahí fueron llevados, clavados vamos a ser librados del maligno, pero hay que pedir perdón yo quiero terminar con la cita de John Flavel. Este hombre vivió hace casi 400 años, y él escribió dos afirmaciones, y quiero que las escuche. Primero, escuche con atención, con esto cierro y vamos a orar. Hermanos, primero, hay suficiente poder en la sangre de la cruz para satisfacer y lavar los pecados más grandes, ¿sí?, hay suficiente poder en esa sangre, para ti que dices, esto es impagable, hay suficiente, para ti, no importa lo grande de tu pecado, la segunda cosa, como hay suficiente poder en esta sangre, para satisfacer la ira de Dios, y la conciencia de cualquier hombre, también está claro que la virtud y el poder de ella, fueron diseñados, destinados, por Dios, para el uso de los pecadores creyentes. ¿Sí? Esto me gustó. Hermanos, Dios diseñó esto. Este perdón, esta sangre preciosa que nos limpia de todo pecado, para que todo aquel que crea, sea perdonado. Él lo diseñó, hermanos. Entonces, somos pecadores, número uno. Pero, ¿qué le parece si somos pecadores que nos arrepentimos y pedimos perdón? ¿Sí? Vamos orando, ¿les parece, hermanos? Ahí donde está, cierre sus ojos y demos gracias a Dios. Gracias, Padre Eterno, porque este mensaje es para nosotros hoy. Todos, en algún momento de nuestra vida, hemos sido ofendidos. Hemos sido lastimados de diversas maneras. Estoy seguro que aquí hay mucha gente que ha sido lastimada mucho mayor que lo que yo he experimentado. Y Señor, todos aquí hemos pecado. Y todos aquí queremos que nos perdones. Venimos día tras día pidiendo perdón. Hoy nos enseñas que hay algo que primero tenemos que hacer. Y es perdonar a nuestros deudores. Yo le invito, hermano, hoy ahí donde está... Es una decisión, el perdón también es una decisión que usted y yo tomamos y decimos, yo decido perdonar a aquel que me lastimó, a aquella que me ofendió. Y recuerde que perdonar es poder volver a ver a esa persona sin resentimiento, sin odio, sin rabia, sin esa actitud de eh, desconocimiento y, o de ignorarle no, perdonar es verle como una persona y verle como una persona por la cual Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario y que necesita de un Salvador Señor hoy ruego, danos un corazón como el tuyo Jesucristo para perdonar, siendo crucificado, lacerado, lastimado de manera horrible tú dijiste estas palabras Padre perdónalos porque no saben lo que hacen, hoy Señor decidimos perdonar y Señor pedido hoy por mi hermano mi hermana que le es difícil perdonar que hoy tome esta decisión para que de ahora en adelante viva para ti y viva la vida plena que tú tienes para nosotros y lo más hermoso que vivamos perdonados Señor, oramos también, como nos enseñó nuestro Maestro y Señor Jesucristo, no nos metas en tentación, líbranos del mal. Sabemos que las tentaciones no vienen de ti, vienen de nuestra carne, del mismo enemigo, quizá de este mundo lo que ofrece, pero hoy oramos Dios, líbranos que esa salida sea evidente y que nosotros seamos obedientes para correr a la salida que tú provees y no caer en esa tentación que traerá mucho mal, mucho daño. Gracias Dios por tu perdón, gracias por librarnos del mal. Yo quisiera por último referirme a usted, el perdón también es para usted, la palabra de Dios dice que a todos los que recibieron a Jesús A los que creen en el nombre de Jesús Les dio el derecho de ser hijos de Dios Si usted recibe a Cristo Si usted cree en Jesucristo Usted es hijo de Dios Y usted puede orar al Padre como hoy aprendimos Porque todos somos deudores Todos nos hemos alejado el perdón lo obtenemos cuando confesamos nuestros pecados no a un hombre, a Dios y yo quiero invitarlo a que lo haga hoy quizá no entiendes por qué estás pasando todo esto hoy quiero invitarte que analices tu vida un día yo lo hice un día muchas de las personas aquí presentes lo hicieron Estaban perdidos muchos en vicios, en deudas, en situaciones horribles. Un día se rindieron delante de Él, se arrepintieron y reconocieron que solo Dios puede sacarlos de ahí. Yo te invito, dile a Jesús hoy, que sea tu Señor, tu Salvador. Pero primero vamos haciéndolo juntos, pidiendo perdón al Padre. Y dile así a Dios, con todo tu corazón, puedes seguirme o en tus propias palabras, pero dile así Dios, reconozco que he fallado, que no he hecho lo correcto, que he actuado mal, que he pecado. Soy un pecador que necesita perdón, estoy perdido, no encuentro el rumbo, hoy necesito de alguien que me ayude, yo he escuchado. Que Jesucristo eres maestro. Que Jesucristo viniste y diste tu vida en la cruz. Hoy yo vengo a la cruz. Y pido Jesús, límpiame con tu sangre preciosa. Dios, límpiame de todo pecado, toda inmundicia. Hoy me arrepiento. Y te pido Jesús, sé mi Señor de ahora en adelante, mi Salvador único. Y te doy gracias, porque me haces sentir la experiencia del perdón. Y que yo pueda vivir cada día en paz, porque tú me has perdonado. Yo quiero decirte, si tú has orado así, di amén, gloria a Dios. Si tú lo has hecho, el Padre está para ti, Él te escucha. No olvides que cada día fallamos. Y hay que pedir perdón y estar a cuentas. Gracias Dios. Amén, amén.